0: Ce jour-là, d'un côté de la table, il y avait Bilal, Lucia et Frédéric qui, depuis quelques jours, réfléchissaient à ce que veut dire grandir. Alors en face, il fallait quelqu'un et de l'autre côté de la grande table de réunion, il y avait ce jour-là Simone Veil. Simone Veil, c'est évidemment la mémoire de la Shoah, l'expérience de la déportation, mais c'est aussi la ministre qui s'est battue pour la légalisation de l'avortement en France. C'est encore la première présidente du Parlement européen, c'est donc beaucoup d'expérience. C'est aussi et surtout une conscience, une autorité morale. Une grande dame, comme on pourrait dire. Alors, qui mieux qu'elle pouvait éclairer ces trois adolescents sur la signification du mot grandir Qui mieux qu'elle était en mesure de raconter, d'expliquer comment les épreuves, les drames, mais aussi les combats forgent la personnalité Qui mieux qu'elle pouvait à la fois donner du sens à l'histoire, une valeur à la mémoire et éclairer l'avenir pour ces trois ados C'est pour ces raisons que nous sommes allés la rencontrer. Moi,
1: j'ai 15 ans. Je voulais savoir comment vous étiez, vous, à 15 ans. Quand j'avais 15 ans, c'était la guerre. Et dans les familles, quelquefois, on pesait le pain, presque. Le matin, quand on avait acheté le pain, on pesait. Les femmes faisaient, les mères faisaient la queue très longtemps pour avoir, je dirais même pas des pommes de terre, mais simplement ce qu'on mangeait à la place. À l'époque, il y avait des rutabaga, Il y avait, Quand on mangeait des fèves, on mangeait en même temps la cosse. Enfin, c'était la... la vie matérielle était très compliquée et difficile. Mais... En même temps, le soleil arrange beaucoup de choses et cette vie familiale, qui était une une vie familiale beaucoup plus protégée, et le fait même qu'il y est la guerre faisait qu'on se regroupait en plus en famille. Alors donc encore à 14 ans, euh, j'étais dans ce, ce cocon familial. Euh, quand on avait 15 ou 16 ans euh, à l'époque, on était encore euh, à la fois, je dirais, très innocente sur le plan sexuel. Et puis on n'imaginait pas du tout qu'on puisse avoir à 16 ou 17 ans euh, les jeunes filles des relations sexuelles, quel que soit le milieu. On était très contrôlé par les parents. On sortait pas seul. Euh, c'était la guerre, mais c'était pas seulement à cause de la guerre. Il y avait tout à fait euh, je dirais, non seulement ça, ça va vous amuser, mais j'avais presque des camarades qui, à 14-15 ans, croyaient encore que les enfants naissaient, les petites filles dans les roses et les garçons dans les choux. Enfin, c'était une innocence, ça vous paraît extraordinaire. Et en tout cas, de parler de sexualité, c'était une chose inimaginable. Puis alors je dire, pour, eux, pour moi, particulièrement, étant dans une famille juive, on avait dû faire tamponner nos cartes d'identité du tampon juif. Et à partir du moment où, en septembre 1943, les Allemands ont occupé cette zone, on savait qu'on risquait d'être arrêté du jour au lendemain.
0: Est-ce que pour vous, grandir en 1942, c'était difficile
1: On avait à la fois très envie de grandir. Moi, je crois que tous les adolescents aspire à plus d'indépendance. On, on sent euh, en soi des possibilités, des envies, des désirs. Euh, autrefois, c'était beaucoup plus homogène. Vraiment, les filles étaient euh, très contrôlées dans la famille, elles n'auraient pas été euh, dans ce qu'on appelait les surprises parties, c'est comme ça que ça s'appelait, avec des garçons, euh, si on ne savait pas qui ils étaient, et s'il n'y avait pas euh, quelqu'un euh, qui était là, euh, un adulte, ou quelqu'un qui venait les chercher, qui les ramenait. Donc on était euh, encore beaucoup plus... Euh, Astreint à, une, à une discipline qui était une discipline stricte et avec tout d'un coup l'aperçu que probablement le monde pouvait nous apporter beaucoup de choses.
0: On a lu que les camps de concentration vous ont beaucoup changé. En quoi ils vous ont fait grandir plus vite
1: quand j'étais arrêtée, je vis Nice. J'avais passé le bachot, avait été avancé parce qu'on craignait qu'il y ait un débarquement dans cette région, donc il avait eu lieu au mois de mars. On allait encore à la plage, on était brun on était, j'étais en bonne santé. Euh, ma mère se privait. On euh, avait très très peu d'argent. Mon père ne travaillait plus depuis plusieurs années. Il était architecte, il n'avait plus le droit de travailler. Et vraiment, mes parents n'avaient plus rien, mais ma mère se privait de tout ce qu'elle pouvaient pour pouvoir tout de même acheter un petit coupon de tissu et me faire une robe parce que j'étais, j'étais très coquette. Et euh, elle ne s'achetait jamais rien pour elle pour pouvoir se dire que j'avais tout de même une robe qui me plaisait, qui m'allait bien. Et on tombe donc dans, dans, dans ce monde où tout d'un coup, on est habillé de chiffon, on n'a plus rien à manger, on coupe les cheveux où on vous les rase, on est tatoué... Surtout, on, est, on sent qu'on est menacé de mort en permanence, puisque déjà, quand on est arrivé dans des trains qui étaient des wagons à bestiaux, on était entassé. Et donc, il y a eu, pour moi, 15 jours entre le moment où j'ai quitté Nice, la vie qui était encore une vie, au fond, matériellement facile, et on se retrouve dans l'enfer.
0: Avez-vous accepté de grandir si vite ou avez-vous tenté de rester une enfant
1: ce qui m'a aidé au camp, euh, je pense que j'avais 16 ans et demi, mais que euh, j'avais euh, deux sœurs euh, et un frère plus âgé, on grandit plus vite. Et donc j'avais une, une grande maturité relativement. Alors évidemment quand je rentre euh, du camp, euh, l'enfance est complètement oubliée, je dirais que non seulement l'enfance, mais... Mais l'adolescence, je suis devenue une, une adulte et une adulte avec un regard sur le monde et sur les gens, qui est un regard déjà euh, très expérimenté.
0: Longtemps après tout ça, est-ce que vous avez eu l'impression que votre jeunesse a été ratée
1: Non, parce que ma jeunesse, ma jeunesse, pour moi, elle est avant le camp. Et que j'en ai euh, le sentiment, en dépit de la guerre, qui tout de même... Euh, ça a commencé quand j'avais 12 ans et demi, Enfin, donc la guerre nous a marqués, mais tout de même d'une enfance très heureuse. Parce que, justement, il y avait cette famille, cette famille très unie, très chaleureuse, ces quatre enfants très rapprochés qui se battaient à l'occasion, mais où nous, nous adorions entre nous, où on était très très liés, et euh, surtout une mère que j'adorais, que ma mère a suffi à illuminer mon enfance. Alors même si matériellement, euh, je n'ai jamais été très très gâtée. Euh, ça comptait pas beaucoup. Ce qui comptait, c'était euh, d'être dans une famille unie, des frères et sœurs qu'on aimait, des amis, beaucoup d'amis. Donc j'ai pas, j'ai, j'ai l'impression d'une enfance très heureuse qui euh, s'est arrêtée très brutalement. Et ensuite, alors, c'est une rupture complète. Je suis rentrée. Euh, et j'étais une femme qui avait euh, tout perdu. Et après les camps, en grandissant, vous avez tenté d'oublier tout ça On ne cherche pas à oublier. D'abord parce qu'on pense que d'abord on ne peut pas. Mon père, euh, ma mère et mon frère ont disparu en déportation. Euh, que ce qu'on a vu, euh, ce qu'on a vécu euh, vous laisse euh, tout à fait marqué. Et on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas l'oublier parce qu'on euh, trouve qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, qu'on s'en souvienne d'abord par fidélité... Rapport à tous ce ceux qui ont disparu. Euh, et puis euh, aussi, c'est une promesse quand on dire dit, on dit souvent plus jamais ça pour beaucoup d'occasions, mais pour nous, plus jamais ça, c'était de dire que s'il y en avait qui sortaient, parce qu'on a souvent cru que aucun de nous n'en sortirait vivant, que les Allemands, même si la guerre se terminait, euh, nous tueraient tous avant pour que personne ne rentre et puisse raconter ce qui s'était passé, qu'il euh, fallait qu'on en parle. Et qu'on en parle pour que des génocides, des barbaries comme celle-là ne puissent pas se reproduire.
0: Comment avez-vous fait pour transmettre votre histoire à vos enfants
1: Je crois d'abord qu'il y a des, des enfants qui ont envie d'entendre et d'autres qui ne supportent pas. Parmi mes, mes enfants, j'ai trois fils, euh, il y en a un qui ne supportait pas, qu'on en parle, qui avait d'ailleurs toujours dit qu'il ne supporterait pas d'aller à Auschwitz. Pourtant, il était médecin, et il soignait beaucoup de personnes très malades, mais il m'a dit que ce serait pour moi affectivement euh, insupportable. Les autres, sont, euh, ils attendent un peu que j'en parle, mais maintenant ils souhaitent beaucoup plus que j'en parle de façon très volontaire à, à mes petits-enfants. Mais il faut être entre eux. Quand on fait ça au cours d'une conversation, euh, moi j'en parle souvent et je m'aperçois que quand j'évoque le camp au cours d'une conversation... Quelqu'un me coupe toujours la parole, en famille, toujours. J'ai une belle-sœur qui a été déportée aussi. Quand nous sommes ensemble, nous en parlons toujours. Et puis on se rend compte que si nous en parlons devant la famille, la famille est mal à l'aise. Elle, elle le supporte mal. Donc c'est avec celle qui a été déportée que nous en parlons. Encore aujourd'hui, on se voit parce qu'on a besoin d'en parler toutes les deux et qu'on ne peut pas en parler de la même façon parce que c'est très, très pénible pour les autres. Je crois qu'on n'a jamais pris conscience de ce que c'était euh, réellement. Et on n'a pas pris conscience, euh, d'une part parce que ça s'est passé loin, euh, et que d'autre part, quand euh, les événements atteignent à la fois euh, tellement d'irrationnels, moi quand je pense par exemple, euh, une des, pour moi un des souvenirs euh, les plus terribles de, du camp, euh, c'est quand au mois de mai et juin 1944 ont été déportés les Hongrois. Alors la rampe du train avait été prolongée jusque dans le camp, pour être tout près des, crématoires, des chambres à gaz et des crématoires. On voyait donc des blocs où nous étions chaque jour, à peu près 10 000 personnes qui arrivaient avec des enfants, avec des parents, des gens âgés, avec enfin, de, de tous les âges, mais des bébés. Un matin, je suis arrivée comme ça, où on travaillait, où il y avait eu dans la, dans la nuit un, un convoi qui était arrivé, il y avait encore sur une pelouse les jouets des enfants, les béquilles des personnes âgées, des poussins, tous les vêtements qui étaient éparpillés, et on savait, c'était, euh, je sais pas, 7-8 heures du matin, ils étaient arrivés dans la nuit, et on savait qu'ils avaient tous été gazés. Alors on a tellement de, je dirais, de mal à croire que par jour, comme ça, on peut amener 10 000 personnes de leur pays, des gens en bonne santé, qui simplement parce qu'ils étaient juifs, vont directement à la chambre à gaz, quand on arrivait nous-mêmes au camp, quand on est arrivé, qu'on nous a dit que les trois quarts des gens qui étaient dans notre convoi étaient déjà morts parce que pendant que nous, on nous faisait déshabiller, qu'on nous tatouait, qu'on nous rasait. Eux étaient immédiatement amenés à la chambre à gaz, euh, gazés et euh, ça durait dix euh, minutes, un quart d'heure. Euh, puis sortis de là et brûlés et qu'on nous disait, vous ben, voyez la cheminée qui est là, c'est la fumée de, de, de leur squelette. On, on, on croyait que c'était pour démoraliser. Enfin, on n'arrive pas à imaginer que ce soit possible. Si les gens ne voient pas les images, ils ne se rendent pas compte de ce que ça, ça représente.
0: Difficultés pour obtenir la loi pour l'avortement vous ont-elles aidé à grandir
1: Je ne sais pas ce que vous entendez par grandir. Elles ne m'ont pas changé. Quand Valérie Giscard d'Estaing, président de la République de l'époque, m'a chargée de ce texte, je dois dire que j'en ai été très. J'avais des idées très précises sur ce que je voulais faire. Et notamment qu'il fallait que ce soit la responsabilité de la femme, qu'il n'y ait pas des commissions qui s'assument sur sa situation. Parce que dans beaucoup de pays, c'était ça. Alors il fallait inventer ou bien voir où on avait quelquefois des situations dont on ne pouvait pas faire état ou dont on ne voulait pas faire état, alors on disait qu'on était malade, qu'on avait des troubles psychiatriques ou qu'on avait des difficultés sociales. Alors c'était t- comme toujours, les femmes qui savaient s'exprimer, qui avaient des facilités, qui consultaient un avocat, qui disaient, vous savez, pour être bien vu dans cette commission, il faut dire ça, et les femmes qui se trouvaient les plus démunies, qui, elles, euh, n'étaient pas autorisées. Donc je pense que c'était quelque chose, de toute façon, qui avant tout concernait la femme. Vos occupations politiques ont sûrement voulu prendre beaucoup de temps avec vous euh, vu vos enfants grandir D'abord, je me suis mariée très jeune, euh, ce qui a eu, puisque compte tenu de la situation, j'avais plus mes parents, euh, bon, euh, j'ai commencé des études dès euh, le mois de, d'octobre 45. Euh, j'ai connu très, très rapidement celui qui est devenu mon mari et nous sommes mariés étant encore euh, étudiants ce qui fait que mes, mes deux premiers enfants en tout cas euh, sont nés quand j'étais encore étudiante alors c'était plus facile d'organiser presque son activité d'être à la maison, après quand j'étais au ministère de la justice comme magistrat les enfants ont grandi un peu, c'était une époque où ils étaient trois garçons, deux très rapprochés et je dois dire que de temps en temps ça se disputait et alors on m'appelait au téléphone et et on me disait, maman, il faut que tu rentres, ça ne va pas. Je, ça me culpabilisait un peu. Mais en même temps, euh, c'est vrai que j'ai tenu toujours euh, à travailler parce que j'avais vu une mère euh, tellement souffrir de ne pas avoir d'activité professionnelle, de ne pas avoir d'indépendance euh, au moins économique par rapport à son mari. Que elle nous avait dit, il faut avoir un métier. Je, j'ai toujours continué.
0: Moi, en fait, euh, je vois très rarement ma grand-mère. Je la vois juste pendant les vacances. Je ne pas lui demander en fait de me parler de sa jeunesse. Mais Et elle sera très contente si vous le faites. Il faut mais je le voudrais faire. savoir en fait comment il faut faire pour lui demander pour, que, pour qu'elle m'en parle elle-même parce que
1: oh, dire comment à propos de, d'un événement à propos d'une petite chose. Euh... Moi, je vois mes petites filles. Elles aiment bien faire des courses avec moi, parler de la mode, parler de ce qu'elles vont mettre. On s'habille très différemment, mais me demander mon avis, alors dire mais on s'habillait très différemment. Euh, euh, même je vois alors là sur le décalage euh, qu'il y a même entre ma génération et ce qui était ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, euh, quand euh, je l'ai connue, elle était mais elle me paraissait une très très vieille dame et alors surtout les femmes étaient habillées très foncées, maintenant on nous trouverait à nos âges de s'habiller comme on le fait, pas comme les filles qui ont 20 ans, on en a envie mais tout de même on n'ose pas, enfin, on s'habille relativement jeune et autrefois ça aurait paru tout à fait extraordinaire, je crois qu'il y a, vous voyez de, de s'informer un petit peu de choses de la vie de la vie quotidienne, comment elle ressentait les choses, son, son premier enfant
0: vous avez d'autres, vous, elle a d'autres petits-enfants euh, oui
1: Parler oui, des autres, parler des autres. Je crois qu'elle-même n'ose pas, elle pense que ça ne l'intéresse pas.
0: En fait, c'est un sujet un peu, je n'aime pas trop en parler, mais j'aimerais savoir des choses. Et je voudrais savoir en fait, parce que là-bas, eu... ce n'est pas vraiment la guerre, mais il y a eu comme...
1: Oui, il y avait Salazar. Oui, ça... avait, ça, enfin, voilà, il y avait le, ça. Oui.
0: Et j'aimerais ça bien lui, en... lui demander de m'en... de m'en parler, mais je ne sais pas. Je...
1: Moi, je crois qu'elle serait contente de vous en parler, du Portugal. Oui, elle est venue, elle avait quel âge
0: Bon, en fait, elle a toujours vécu là-bas. C'est mon grand-père qui est venu ici, il avait, euh, il avait 19 ans. Puis après, il est reparti au Portugal. Après, il y a mon père, et oui, après, il est oui.
1: venu. Et vous, êtes, vous, avez, vous y allez de temps en temps, vous, au Portugal Pendant les vacances, quand oui. j'en ai ah, l'occasion. vous y allez encore pour les vacances Mais deux mois. Ah oui, alors c'est l'occasion, quand vous rentrez des deux vacances, en parler avec eux. Moi, j'aimerais savoir comment vous voyez les jeunes d'aujourd'hui. Euh, écoutez, j'en ai vu pas mal ces temps-ci, dans des rencontres comme celle avec la vôtre. Et euh, je trouve qu'ils sont... Euh, très différents de ce que nous étions, mais beaucoup mieux informés, beaucoup plus curieux, euh, des pieds très bien plantés dans la vie. Il n'y a qu'une chose, je dois dire, euh, qui quelquefois euh, m'inquiète, euh, c'est la violence. Et c'est une violence, euh, souvent, ce que j'entends, enfin, c'est la violence à un certain âge euh, vis-à-vis des jeunes filles. Je ne sais pas si vous en, vous en parleriez même que moi, euh, de, est-ce que vous ressentez ça quelquefois, euh, ces difficultés de cohabitation euh, entre filles et garçons
0: parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que la fille n'a pas envie de, de faire ce
1: qu'un garçon voilà. veut faire. C'est exactement et ça en fait... dire. Ouais. Et alors, ils ne comprennent pas. Et donc, comme ils ont des pulsions, comme ils ont envie, c'est leur propre sentiments qu'ils doivent, qu'ils doivent dominer. Euh, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de... que, un cert... que certains gestes euh, peuvent être humiliants euh, pour une fille. Et plus qu'humiliants. Bah, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que c'est sûr, euh, de nos jours... Les
0: filles sont, on va dire, un peu moins respectées qu'à votre époque. Vous
1: allez dire que c'est parce qu'elles sont aguichantes <rire> Oui, c'est ça.
0: Tout à fait, mais ça dépend, ça dépend des, des filles. Il y a des, certaines filles qui
1: s'habillent un peu trop aguichantes. Donc c'est euh, la
0: mode.
1: C'est la mode, mais... Oui, mais est-ce que c'est parce qu'elles ont une robe courte ou aguichante, euh, un grand décolleté, que pour autant, euh, elles se... c'est, c'est, c'est un vêtement c'est un vêtement qui s'inscrit dans, dans la mode et qui les marre parce qu'à leur âge, on a envie euh, euh, d'être joli, euh, de plaire, euh, c'est vrai, sans que pour autant on soit euh, quelqu'un qui soit prêt à se livrer à n'importe qui, oui, y compris mais... à quelqu'un qui ne vous plaît pas. Justement,
0: si une fille s'habille par exemple en mini jupe qui dort à marche devant tout un tas de garçons... C'est clair, il va se passer des choses, là. C'est, c'est provoquant. Donc oui, euh... il y en
1: a qui sont provoquantes, mais il y en a qui restent tout de même beaucoup dans une limite. Euh, bon, Elles ont en même temps envie d'être plaisantes. Pour plaire pas pour un, un en particulier, mais parce que pour elles-mêmes. Je dirais que les filles, elles sont très souvent coquettes pour elles-mêmes. Non Oui, hein un peu aussi. Alors une dernière question. Avez-vous l'impression d'être une grande dame Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je crois qu'on reste toute la vie euh, ce, qu'on est, ce qu'on est en soi. Et vous avez fait beaucoup de choses quand même. Oui, mais je, 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 vous savez, c'est, la vie est très, très curieuse parce que euh, les choses se sont faites, euh, je dirais, beaucoup par le hasard. Euh, je n'étais pas du tout dans la vie politique, ça n'a pas été un choix de ma part. Bon, euh, Le président Jascar Dessin voulait des femmes dans son gouvernement. Vraiment, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Elles auraient pu aussi bien ne pas se faire du tout. Pouvez-vous nous donner un conseil pour grandir Je crois qu'il faut à la fois avoir des envies, des désirs, des, euh, des convictions et les satisfaire, et en même temps euh, laisser euh, un peu de place pour, euh, pour du rêve. Et surtout de la place pour l'affection, la tendresse, l'amitié. On a besoin, pour grandir bien, euh, d'aimer et d'être aimé. Alors moi, c'est la première chose... Euh, je vous dirais, c'est pour bien grandir, c'est d'avoir les meilleures relations possibles avec ses parents. Il faut faire une grande place euh, à la fois euh, à l'affection, euh, à l'amour, et aussi à l'amitié. Et aussi à l'amitié.